0: Serdecznie witam. Cieszę się, że znów jesteśmy razem. Cieszę się, że Bóg kolejny raz daje nam możliwość wspólnego czytania tej niezwykle interesującej księgi, jaką jest Apokalipsa. To już jest nasze 25 spotkanie w tej serii. Sporo, co? A przed nami jeszcze połowa Apokalipsy. Podziękujmy Panu za te spotkania. Poprośmy Go o Jego mądrość, Jego błogosławieństwo dla nas wszystkich. Ja tego bardzo potrzebuję i sądzę, że każdy z nas, kto jest zainteresowany zrozumieniem Słowa Bożego. Drogi Boże i Panie nasz, w imieniu Jezusa Chrystusa przychodzimy, aby Ci podziękować za to, że troszczysz się o nas, odczuwamy Twoją obecność, Twoją miłość, Przez ponad 20 spotkań byłeś z nami i dzisiaj, gdy po raz kolejny, już 25. sięgamy do tej księgi, proszę niech Duch Twój Święty nas prowadzi. Nie są to łatwe teksty, którymi dzisiaj się zajmować będziemy, ale wierzymy, że z Twoją pomocą i z Twoim błogosławieństwem zdobędziemy wiele praktycznych rad i wskazówek, dla naszego codziennego życia z Tobą i wspomożenia na tej drodze, którą Ty nas prowadzisz do siebie. Dziękuję Ci jeszcze raz w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Śmierć i zmartwychwstanie dwóch świadków. Taki jest tytuł i taka jest też treść tych tekstów w XI rozdziale Apokalipsy, które otworzymy, aby przeczytać. A gdy już złożą, chodzi o tych dwóch świadków, gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. A ich trupy leżeć będą na ulicy wielkiego miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też Pan ich Został ukrzyżowany. I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion, i języków, i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia. I nie pozwolą złożyć ich trupów w grobie. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić się i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Lecz po upływie trzech i pół dnia Wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli i usłyszeli głos donośny z nieba mówiący do nich. Wstąpcie tutaj. I wstąpili do nieba w obłoku, nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi, Dziesiąta część miasta zawaliła się. Zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi. Pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu. Drugie biada minęło. Oto nadchodzi szybko trzecie biada. A teraz przejdźmy do ponownego czytania tych samych tekstów, ale już pojedynczo. Będziemy mieli możliwość zastanowienia się, nad myślami, które w nich zostały podkreślone, wyeksponowane. Czytam wiersz siódmy. A gdy już złożą swoje świadectwo, zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży ich i zabije ich. A gdy złożą już swoje świadectwo, kiedy to mogłoby być? Jest to wyraźne odniesienie do okresu proroczego dotyczącego 1260 dni, co w przeliczeniu proroczym, dzień za rok oznacza 1260 lat, kiedy to dwaj świadkowie prorokowali ubrani w wory. O tym wiemy po przeczytaniu trzeciego wiersza w 11 rozdziale. Na poprzednim spotkaniu zauważyliśmy związek, jaki istnieje pomiędzy czasem 1260 dni prorokowania dwóch świadków oraz tratowania świętego miasta przez 42 miesiące, a proroctwami Daniela dotyczącymi ucisku ludu bożego w okresie czasu, czasów i półczasu. Okazuje się, że okres ten, pomimo różnych nazw w tych dwóch księgach Daniela i Apokalipsy, to w każdym przypadku dotyczy tego samego czasu. Ten czas rozciąga się od decyzji Justyniana odnośnie mianowania biskupa rzymskiego zwierzchnikiem całego chrześcijaństwa, aż do rewolucji francuskiej, w latach 90. XVIII wieku. Justynian, zwany Wielkim, był cesarzem imperium czy cesarstwa bizantyjskiego, który dążył do odzyskania, odbudowania zachodniej części Imperium Rzymskiego. Wiemy, zachodni Rzym upadł w roku 476 naszej ery. Zwierzę to, o którym czytamy w tym siódmym tekście, często utożsamiane jest ze zwierzęciem wychodzącym z morza. Czytamy o tym w siódmym rozdziale księgi proroka Daniela, a także spotkamy się z takim zwierzęciem w trzynastym rozdziale księgi Apokalipsy. Jednakże tutaj, w tym siódmym wierszu, mowa jest o mocy, która pojawi się już po tym okresie i wyjdzie z otchłani, a nie z morza. Tam te zwierzęta u Daniela i w 13 rozdziale Apokalipsy wychodzą z morza. To wychodzi z otchłani. A gdy już złożą swoje świadectwo, powtarzamy ten siódmy tekst, Zwierzę wychodzące z otchłani stoczy z nimi bój i zwycięży i zabije ich. Zwierzę wychodzące z otchłani. Pod koniec realizacji proroctwa dotyczącego 1260 lat, inaczej 3,5 czasu albo 42 miesiące, jest zapowiedź o uśmierceniu dwóch świadków. I to uśmiercenie zrealizowała moc wychodząca z otchłani, czyli inspirowana przez szatana, która w końcówce okresu supremacji małego rogu, według Daniela 7, rozdział, wiersz 25, zaatakowała go właśnie ten mały róg, nie szczędząc przy tym i ludu Boga, a także słowa Bożego. Pisma świętego. Była to, jak wiemy z poprzednich naszych spotkań, połączona moc sekularyzmu, ateizmu i komunizmu, działających w czasie rewolucji francuskiej w końcówce XVIII stulecia. Temu zagadnieniu poświęcaliśmy sporo czasu, gdy omawialiśmy wydarzenia, które nastąpiły podczas trąbienia V i VI. Anioła. Przypomnijmy sobie, przynajmniej pokrótce, coś na ten temat. W dziewiątym rozdziale, gdy przeczytamy dwa pierwsze teksty, to możemy się dowiedzieć, że zatrąbił piąty anioł. Jan widzi gwiazdę, która spadła z nieba na ziemię i dano jej klucz od studni odchłani. I wzbił się ze studni dym, jakby dym z wielkiego pieca, a słońce i powietrze zaćmiły się od dymu ze studni. Odchłani. Studnia odchłani. Te teksty, które mamy w czerwonym kolorze u samej góry tego ekranu, przypominają nam miejsca, gdzie jest mowa w Piśmie Świętym o odchłani. A więc na samym początku, jeszcze przed stworzeniem życia na tej ziemi i warunków pod to życie. To ciemność roztaczała się nad tą odchłanią. Tu mamy przed chwilą czytany tekst z rozdziału, siódmy wiersz. W 17 rozdziale dowiemy się o takiej studni odchłani. W 20 rozdziale będzie mowa, że tam zostanie ostatecznie Na okres tysiąca lat wrzucony szatan, demon. Ewangelista Łukasz w ósmym rozdziale, a również Piotr, apostoł, w drugim swoim liście, w rozdziale drugim, przypominają nam, że to jest miejsce, do którego zostali zrzuceni zbuntowani aniołowie, razem z szatanem. Bardzo niechętnie tam przebywają. Gdy Chrystus był na tej ziemi, to te duchy Go prosiły, aby nie kazał im iść w tę otchłań. W czasie trąbienia piątego anioła szarańcza, jak dym ze studni otchłani, zaćmiła słońce i powietrze. Wyjaśnialiśmy sobie te symbole. Chodziło o Boga, o Jego w ogóle istnienie, które było zacienione przez inne pojęcia ludzkie a również jego słowa, jego naukę. One to zostały przysłonięte przez ludzkie pojęcia i praktyki. Natomiast w wizji jedenastego rozdziału z otchłani wychodzi zwierzę, które zabija dwóch świadków. Też na poprzednim spotkaniu tę tożsamość dwóch świadków staraliśmy się uchwycić, zrozumieć. Chodzi o Biblię i o tych, którzy zwiastują przesłania tego Bożego Słowa. A ich trupy będą leżeć na ulicy Wielkiego Miasta, które w przenośni nazywa się Sodomą i Egiptem, gdzie też ich Pan został ukrzyżowany. Ten zwrot ich trupy w języku greckim, jest oddany w rzeczowniku liczby pojedynczej, ich trup, a więc jest to rzeczownik zbiorczy. Wskazuje to na spójność i jedność Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu. Tu odwołuje się do naszego rozważania sprzed tygodnia, do 24 naszego spotkania. Oba testamenty, a także... Wskazuje na społeczność zwiastunów, którzy to słowo opowiadają, głoszą Ewangelię, którzy stanowią jedno ciało, jeden Kościół Chrystusa. Jeżeli chodzi o wielkie miasto, to w starożytności takimi wielkimi potęgami, wrogimi wobec Boga i Jego sprawy, wrogimi wobec Jerozolimy, były niegdyś Niniwa, Tyr, Egipt, Babilon. I Babilon pojawia się dosyć często w Apokalipsie i właśnie to miasto nazwane jest w tej księdze wielkim miastem. Miasto to nosi cechy trzech wrogów Boga i jego ludu, trzech imion innych miast – Sodoma, która znana jest z rozwiązłości i samowystarczalności, Egipt – symbol sekularyzmu, ateizmu, aczkolwiek Egipt jest religijny, jak i sekularyzm jest religijny, i ateizm jest religijny. Te kierunki nie akceptują Boga Stworzyciela, Boga Niebios, akceptują swoich bogów. Do tej myśli wrócimy. I miejsce, gdzie Pan ich został ukrzyżowany. Czy? To wielkie miasto, nazwane w przenośni, to jest bardzo wyraźnie to zaznaczone, Sodomą i Egiptem, to jest to miejsce, gdzie Pan ich został ukrzyżowany? Pan tych dwóch świadków to Jezus Chrystus. Jezus Chrystus został ukrzyżowany w Jerozolimie, a w zasadzie za murami już Jerozolimy. Czy O Jerozolimie tutaj jest mowa? Prawda, że mamy szereg tekstów w Piśmie Świętym, kiedy naród izraelski odwracał się od Boga, łamał przymierze, popadał w grzeszne praktyki i zachowania. To przez Izajasza, na przykład, w pierwszym rozdziale, wierszu dziewiątym, dziesiątym, w trzecim rozdziale, wierszu dziewiątym, Bóg porównuje. Ten naród do Sodomy, w księdze Amosa, do Egiptu, w księdze Jeremiasza podobnie, w księdze Ezechiela, do Egiptu i do Sodomy. A może chodzi jeszcze o coś innego? W liście do hebrajczyków znajdujemy bardzo ciekawe stwierdzenia, w rozdziale szóstym i wierszu szóstym autor tego listu pisze, że ci, którzy znali prawdę Bożą, zetknęli się z Ewangelią i odwrócili się od niej, i odwrócili się od Chrystusa i poszli w drugą stronę, to jak gdyby ponownie krzyżowali Syna Bożego. W dziesiątym rozdziale tego samego listu, w wierszu dwudziestym dziewiątym, jest mowa o człowieku grzesznym, który zachowując się w ten sposób, tak jak gdyby Syna Bożego zlekceważył, zdeptał go. Czy właśnie tutaj ten tekst chce skierować naszą uwagę na to wielkie miasto w przenośni nazywane Sodomą i Egiptem, gdzie... Też Pan ich, czyli tych dwóch świadków, został ukrzyżowany, czyli że w tym wielkim mieście, o znamionach Sodomy i Egiptu, a miasto to ludzie, to jego mieszkańcy, obywatele, są tacy, o jakich czytamy w liście do hebrajczyków w szóstym rozdziale, Wierszu szóstym i w dziesiątym rozdziale, wierszu dwudziestym dziewiątym, których myśli główne przytaczałem? Zaczekajmy może jeszcze z wnioskami, i później wyciągniemy je dla siebie. Miasto wielkie Babilon, które ma władzę nad dziesięcioma królami, tak Nazwany został duchowy stan chrześcijaństwa w Księdze Apokalipsy w XVI rozdziale, w wierszu 19, w 17 rozdziale, w wierszu 12 i wierszu 18, tam jest odniesienie, że to jest ta niewiasta wszeteczna. Niewiasta w symbolice biblijnej oznacza Kościół, a więc kościół, który zdradził sprawę Bożą nazwa Babilon funkcjonowała w odniesieniu do Rzymu już w czasach apostolskich. Apostoł Piotr, który pisze pierwszy swój list z Rzymu, przekazuje wierzącym, bo to jest powszechny list, miał być czytany przez wszystkich, do których dotarł, że otrzymują pozdrowienia od zboru Bożego, który jest w Babilonie. Tak Piotr nazywa ówczesny Rzym, jeszcze pogański Rzym. Dlaczego? Otóż jeszcze przed naszą erą, mniej więcej w czasach Aleksandra Macedońskiego, który zdobył Babilon, kapłani z tej stolicy imperium niegdyś babilońskiego zabrali cały kult i wystroje świątynne z Babilonu i przenieśli je do Pergamonu w Azji Mniejszej. A następnie Pergamon, który znalazł się w terenie panowania Imperium Rzymskiego, bardzo schlebiał Rzymianom, oddał siebie zresztą pod ich patronat, pod ich skrzydła. I tak kult babiloński przez Pergamon dostał się do Imperium rzymskiego do Rzymu, Rzymu politycznego. A później, gdy upadł Rzym polityczny i ta zachodnia część imperium, a w dalszym ciągu tam stolicę swoją miał biskup chrześcijański, on przejął ten kult i zaczął powoli wprowadzać razem z innymi naleciałościami, które z Rzymu, Zaczerpnął do chrześcijaństwa. Trwało to przez długie wieki. I wreszcie chrześcijaństwo, które zdradziło sprawę Chrystusową, zdobyło wielką liczbę tak zwanych wyznawców, których nieraz ogniem i mieczem do tego nakłoniono. Zatracił prostotę, czystość nauki i życia. Tego, który założył chrześcijański Kościół na sobie, bo na opoce go założył, a poza Chrystusem, poza Bogiem nie ma innej opoki. Gdy chrześcijaństwo zachodnie przeżywało dosyć trudne chwile na przełomie V i VI wieku, Frankowie, którzy tworzyli jedno z dziesięciu plemion, jedno z dziesięciu mówiąc językiem proroka Daniela z siódmego rozdziału, jednego z rogów dziesięciu, które wyrosły na upadłym Imperium Rzymskim, to ci Frankowie, a więc konkretnie już później i do dzisiaj Francja, jak pamiętamy, wspomogli bardzo ten upadający kierunek zachodniego chrześcijaństwa. Król frankoński Chlodwik przyjął chrzest w obrządku zachodnim około roku 500, niektórzy mówią 498-499. W każdym razie Chlodwik stał się chrześcijaninem według obrządku zachodniego. Jako wojownik, jako król zdobywał połacie, zdobywał wpływy ludzi. I to wzmocniło biskupa Rzymu. Później Justynian bardzo temu biskupowi Rzymu pomógł, o czym już wspomniałem krótko wcześniej. W roku 508 Chlodwik przeniósł swoją stolicę z jednego z miast frankońskich do Paryża. Na przełomie XVIII i XIX wieku oczy całej Europy znowu skierowane były na Francję. Od czasu Chlodwiga, jeżeli chodzi o, o pozycję i wdzięczność biskupa Rzymu za to, czego Chlodwig dokonał, Francja otrzymała miano pierwszej córy, a sam Chlodwig pierwszego wspaniałego syna Kościoła. Właśnie wtedy, na przełomie XVIII i XIX wieku, we Francji doszło do obalenia wszelkiej religii. Siedmiodniowego tygodnia, do zakazu czytania Biblii, do zakazu wszelkich nabożeństw. Jak to się stało? Trzy wieki wcześniej, gdy papiestwo władało jeszcze Europą, w Paryżu, w noc świętego Bartłomieja, 23 sierpnia 1572 roku podstępnie zamordowano kilkanaście tysięcy hugenotów, którzy byli przedstawicielami Boga i głosili Jego Ewangelię we Francji. Zostali oni zaproszeni na wesele na ślub Katarzyny Medycejskiej z hugenotem, z wyznawcą tego kierunku protestanckiego nienawidziła hugenotów, tak jak nienawidzili hugenotów Francuzi, którzy byli chrześcijanami według obrządku zachodniego. Hugenoci byli ością w oku zachodniego chrześcijaństwa. Było ich we Francji wtedy około 400 tysięcy. W samym Paryżu mieszkało kilka tysięcy. A więc Ta wcześniej wspomniana Katarzyna Medycejska postanowiła zwabić ich do Paryża, gdzie nie, nie mieli zagwarantowanej przez króla Francji nietykalności. I tam, gdzie przyjechali na to wesele, na ten ślub, w nocy z 23 na 24 sierpnia 1572 roku, Zostali wymordowani wszyscy, którzy byli w stolicy Francji. Na stolicy papieskiej zasiadał wtedy Grzegorz XIII, papież Grzegorz XIII. Na wieść o tej rzezi hugenotów w Rzymie rozdzwoniły się dzwony i odśpiewano wtedy uroczyste «Tedeum laudamus» Ciebie, Boże, chwalimy. To jest najlepsze świadectwo chrześcijaństwa zachodniego w odniesieniu do sług Boga, którzy postanowili przywrócić Pismo Święte narodowi francuskiemu. W następnych dniach, tygodniach, miesiącach, a nawet latach ten mord, który wtedy się rozpoczął, był kontynuowany na terenie całej Francji. A Jezus kiedyś powiedział, cokolwiek uczyniliście braciom moim najmniejszych, to mnie uczyniliście. Tak, to we Francji, w Paryżu, a później w całym kraju, panujący i obywatele Francji, współpracując z papiestwem, niszczyli wiernych sług Boga i Jego słowa. Ci sami obywatele, inspirowani, oczywiście to nie były te same fizyczne osoby, ale obywatele Francji, inspirowani wpływami, jak to proroctwo mówiło, zwierzęcia z otchłani, czyli przekładając już tę symbolikę na rzeczywistość sekularyzacji, ateizmu, komunizmu, położyli kres wielowiekowej religijno-politycznej władzy papiestwa w Europie. Wtedy też zostali zabici ci dwaj świadkowie Boga głoszący Ewangelię. W wierszu dziewiątym czytamy I patrzeć będą ludzie ze wszystkich ludów i plemion i języków i narodów na ich trupy przez trzy i pół dnia i nie pozwolą złożyć ich do grobów, tych trupów. Na Francję, na Paryż skierowane były wszystkie oczy świata. Jak to się stało, że ta pierwsza córa Europy wystąpiła przeciwko, jak to historycy kościoła rzymskokatolickiego, Seppelt i Lüffler, w książce Dzieje papieży w rozdziale Pius VI, a rewolucja francuska, opisali bardzo dokładnie i barwnie. W tym najeździe i w aresztowaniu papieża yy, dowodził generał Berthier z rozkazu Napoleona, a współpracowały z nim wojska polskie: kniaziewicza i Dąbrowskiego. Dla jednych był to skandal, u innych budził powszechny podziw dla odwagi tych rewolucjonistów. Przez trzy i pół dnia zabici mieli być na na widoku publicznym. Za chwilę się zastanowimy, co to mogłoby oznaczać. Natomiast dziwne jest to, że zakazano ich pochówku. To najwyższy rodzaj zniewagi. Spotykamy się również z tym i w starożytności. Podobne przypadki opisane zostało w pierwszej Księdze Królewskiej w XXI rozdziale, w Księdze Jeremiasza w 8 rozdziale, czy też w Psalmie 79. A mieszkańcy ziemi radować się będą nimi i weselić i podarunki sobie nawzajem posyłać, dlatego że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców Ziemi. Czym ich udręczyli? Tym, czym hugenoci udręczyli chrześcijaństwo zachodnie. Stanowili wyrzut sumienia dla tych, którzy przyznawali się do Boga, a byli od Niego bardzo, bardzo daleko. Ale przecież do tych samych ludzi Bóg jeszcze skieruje poselstwo swojej łaski. Bóg nie przestaje miłować tych ludzi, którzy cieszą się z tego, jak zło jest wyrządzane Jego przedstawicielom na tej ziemi. Bóg chciałby odwrócić zamiary tych ludzi, ale nie tylko zamiary, zmienić ich serca, nawrócić do siebie. Zwrot mieszkańcy ziemi to apokaliptyczny zwrot określający ludzi wrogo nastawionych do Boga, do Jego Ewangelii, a także do tych, którzy ją zwiastują. Spotkaliśmy się z tym zwrotem. Już wtedy te teksty wam pokazywałem, począwszy od Apokalipsy III rozdziału aż do 17 rozdziału. Mamy je znowu przed naszymi oczami. Ludy, plemiona, narody. Z tym określeniem też się spotykamy. To są ci, którym według dziesiątego rozdziału i wiersza 11. głoszono poselstwo ostrzeżenia i nadziei. Oni teraz radują się ze śmierci misjonarzy. Popatrzmy, jak podobne jest to do stanowiska ludzi, którzy czekali na Mesjasza i cieszyli się, że Jezus z Nazaretu jest tym Mesjaszem, ale później zmienili pogląd i cieszyli się z Jego śmierci. Podarunki sobie posyłać będą. Jak Piłat i Herod w Ewangelii Łukasza w XXIII rozdziale możemy o o tym przeczytać. Jak stali się przyjaciółmi, mając jednego wspólnego wroga, Jezusa. W Starym Testamencie było inne takie wydarzenie, opisane w Księdze Estery w IX rozdziale, gdzie ludzie cieszyli i radowali się z jakiegoś Zwycięstwa. Czasem było to bardzo krótkotrwałe zwycięstwo. Dlatego, że ci dwaj prorocy udręczyli mieszkańców ziemi. Głos Bożego Słowa, głos poruszający sumienie, karcący ulubiony grzech, jest torturą nie do zniesienia dla mieszkańców ziemi. Wiemy, że to określenie jak gdyby przylgnęło w apokalipsie dla tych, którzy ponad te ziemię nie potrafią i nie chcą się wznieść. W wierszach jedenastym i dwunastym czytamy, lecz po upływie trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje i strach wielki padł na tych, którzy na nich patrzyli i usłyszeli głos donośny z nieba mówiący do nich Wstąpcie tutaj! i wstąpili do nieba w obłoku. Nieprzyjaciele zaś ich patrzyli na nich. Dekret zakazujący lektury Pisma Świętego, a także odprawiania chrześcijańskich nabożeństw został wydany 26 listopada 1793 roku, a 17 czerwca 1797 roku, czyli dokładnie po i pół roku, został wycofany. Sytuacja wytworzyła się taka, że ład, porządek życia społecznego we Francji i r- zaczął się roznosić na całą Europę i był nie do zniesienia. To wszystko było zakłócone, wszystko postawione na głowie. Na głowie. Ogólne zamieszanie. Babilon, ktoś by powiedział. Bo tyle oznacza ta nazwa Babilon. I tu ten niesamowity wzrost, rozwój, zapotrzebowania na czytanie Biblii oraz na życie religijne z Bogiem i w Paryżu, i w całej Francji, i w całej Europie, i na całym świecie. Po upływie Trzech i pół dnia wstąpił w nich duch żywota z Boga i stanęli na nogi swoje. A później to wezwanie wstąpcie tutaj i wstąpili do nieba w obłoku. Dech żywota od Boga po trzech i pół pół dniach ożywia to martwe chrześcijaństwo. Podobnie jak ożywił ciało Adama. Gdy Bóg stworzył Adama, to uczynił go z prochu ziemi, czytamy. I to było ciało martwe, ale tchnienie Boże, ożywcze Boże tchnienie, Duch Boży ożywił i ten człowiek stał się istotą żywą. Stare przekłady mówią duszą żyjącą. Podobnie też jak w przypadku Jezusa Chrystusa. Po trzech dniach powstał z grobu, chociaż Ci, którzy go uśmiercili, myśleli, że będą święcić triumfy. Biblia stała się bardzo pożądaną księgą. Ludzie zatęsknili za treściami, zatęsknili za życiem, które charakteryzowało się posłuszeństwem Bogu i zastosowaniem się do zaleceń, jakie znajdowali w Piśmie Świętym. Biblia Obecnie w ponad 1200 językach i na rzeczach świata funkcjonuje. Towarzystwa biblijne mają olbrzymie zasługi. Nie tylko w tłumaczeniu na znane języki, ale tworzeniu alfabetu, gramatyki, pisowni dla ponad 700 języków, po to, aby następnie nauczyć ich tych języków, nauczyć pisać, czytać. I dać im Biblię w tym języku. Brytyjskie i zagraniczne Towarzystwo Biblijne powstaje w 1804 roku. Od 1816 roku działa już w Polsce. W Polsce mamy już dwa towarzystwa. Obok tego, które w tej chwili nazywa się Towarzystwo Biblijne w Polsce i ma siedzibę w Warszawie, jest też inne towarzystwo na Śląsku, towarzy- śląskie towarzystwo biblijne. Amerykańskie towarzystwo biblijne również powstaje w 1816 roku. Francuskie towarzystwo biblijne. Wkład towarzystw biblijnych w kulturę i naukę świata jest nie do przecenienia. Zjednoczone towarzystwa biblijne skupiają 146 towarzystw biblijnych z dwustu ponad krajów świata. Zaopatrują w Pismo Święte ponad tej chwili już 1300 języków i dialektów, w tym jest Biblia w alfabecie Bra- Braille'a. Ponad 800 Biblii w 800 językach w Digital Bible Library. Na Facebooku, YouTubie, Twitterze, na komórkę możesz otrzymywać codzienne informacje – o ciekawych wydarzeniach czy tematach biblijnych, czy po prostu tekst biblijny. Rozpowszechniają rocznie ponad 32 miliony kompletnych Biblii, nie licząc Nowych Testamentów i innych ksiąg, jak psalmy, inne księgi i części Biblii. W roku roku 2012 było to ponad 405 milionów nowych testamentów, psalmów oraz innych ksiąg i tekstów biblijnych. Aktualnie w latach 2013 do 15 realizowane są projekty takie jak szkolenie ponad 750 nowych tłumaczy ze 102 krajów świata, praca przy ponad 500 przekładach, Dla 116 krajów, w tym 59% tej pracy, skupione jest wokół pierwszych tłumaczeń na języki, w których jeszcze Biblii nie było. Towarzystwa Biblijne przy współpracy z UNESCO prowadzi szkoły dla pół miliona analfabetów w ponad 50 językach świata. 775 milionów ludzi na świecie Nie potrafi ani czytać, ani pisać, a to oznacza co piąta osoba. Dwie trzecie tych światowych analfabetów to kobiety. Trzy czwarte analfabetów mieszka w dziesięciu krajach tylko. To są Indie, Pakistan, Bangladesz, Nigeria, Etiopia, Chiny. Demokratyczna Republika Konga, Afganistan, Egipt i Brazylia. Popatrzmy na tę planszę. To jest sprawozdanie z roku 2012. 405,5 miliona różnych części Pisma Świętego, w tym 30 ponad 2 miliony całych, tekstów, pełnych tekstów Pisma Świętego. Popatrzmy na ten dolny obraz, gdzie widzimy, jak one zostały rozesłane, rozmieszczone do różnych części świata. Ameryka Południowa, Środkowa, yy, w Indie, Wschód, kraje Bliskiego Wschodu, Afryka. Tam najwięcej w tej chwili pracy jest wykonywane, aby dla tych Rozmaitych języków, których jeszcze 4455 nie ma tekstu biblijnego we własnym języku, a powinny mieć. Ale ten olbrzymi, poświęcony zespół tłumaczy czyni wszystko, aby w krótkim czasie Ewangelia tam dotarła. Popatrzmy na kolejny wykres. W 2014 roku, w tym, który dopiero się skończył, 11 nowych tłumaczeń, nowych języków w krajach Ameryki Północnej, lokalnych języków, w Ameryce Środkowej i Południowej, w Europie 52 nowe języki, na Bliskim Wschodzie, ale najwięcej. W krajach Afryki i Oceanii. Wiersze trzynasty i 14 tego jedenastego rozdziału. I w tejże godzinie powstało wielkie trzęsienie ziemi. Dziesiąta część miasta zawaliła się. I zginęło w tym trzęsieniu ziemi siedem tysięcy ludzi. Pozostali zaś przerazili się. I oddali cześć Bogu niebieskiemu. Drugie biada minęło. Oto nadchodzi szybko trzecie biada. Wielkie trzęsienie ziemi. Takie samo orzeczenie występuje w szóstej pieczęci. To jest szósty rozdział, wierz dwunasty. Co oznacza, że opis dotyczy tego samego wydarzenia, które sygnalizuje serię ostatnich wydarzeń na ziemi, tuż przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa. Dziesiąta część miasta. Czy chodzi tutaj o Francję, ten jeden z dziesięciu rogów, o których wspomniałem, jedna dziesiąta wielkiego miasta, tego Babilonu, którego ostateczna klęska opisana jest w osiemnastym rozdziale Apokalipsy? Co oznacza ta liczba siedem tysięcy? Dosłownie, symbolicznie, Wielu biblistów jest zdania, że jest to symboliczna liczba określająca ludzi zdecydowanych po jakiejś ze stron, którzy ostatecznie w tym przypadku odrzucili Boga i nigdy z Nim nie chcieli mieć nic wspólnego. Wrogowie sprawiedliwości, wrogowie Ewangelii. Ale mamy też w pierwszej księdze królewskiej w XIX rozdziale inną sytuację, gdzie też jest mowa o siedmiu tysięcy ludzi zdecydowanych służyć Bogu. A więc Biblia dla tego obrazu apokaliptycznego chce nam na zasadzie kontrastu pokazać wydarzenie ze Starego Testamentu. To echo starotestamentowe. Ludzie zdecydowani ostatecznie stanęli po jednej ze stron. Po rewolucji było wielu tych zdecydowanych odrzucić Boga i więcej za Nim nie kroczyć. Pozostali zaś przerazili się i oddali cześć Bogu. To świadczy, że doświadczenia wiernych świadków oraz zwiastowania Ewangelii Prowadziło ludzi do ich szczerego nawrócenia. A wywyższenie Biblii jest tożsame z głoszeniem Ewangelii Wiecznej. Możemy to odnieść do 14 rozdziału Apokalipsy. Drugie biada minęło. Oto szybko nadchodzi trzecie biada. Przypomnijmy sobie. pierwsze biada to była pier- piąta trąba. Drugie biada To szósta trąba, która rozciąga się od końcówki dziewiątego rozdziału aż do czternastego wiersza rozdziału jedenastego. Tak więc trzecie biada to siódma trąba, a jest to ta trąba, o której już wiemy z dziesiątego rozdziału wiersza siódmego, że wtedy dokona się tajemnica Boża jak to zwiastował sługom swoim prorokom. Wtedy Ewangelia już nie będzie głoszona, skończy się czas łaski i rozpoczną się wydarzenia towarzyszące powtórnemu przyjściu Chrystusa. Niesamowite reakcje, jakże różne. Jedni to ci pozostali, którzy przerazili się i oddali cześć Bogu niebieskiemu, a drudzy to ci, co bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami i nie upamiętali się, by oddać Mu chwałę, o czym czytamy później jeszcze w czasie plag w XVI rozdziale. A więc linia demarkacyjna wyraźnie przeciągnięta jest nie przez Boga, Klucz, po której stronie będę, po której stronie ty będziesz, jest w naszych rękach, w naszych dłoniach. To ludzie się opowiedzieli, to ludzie zajęli taką czy inną postawę. Chrystus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Tak, Pismo Święte jest jak codzienny chleb. Przypomnijmy sobie, czym jest Biblia, jakie są jej prawdziwe, niezbywalne wartości. Jak się do niej odnieść, jak ją czytać, aby ją zrozumieć. Praktyczne i niezbywalne wartości Pisma Świętego to to, że jest trwałe i niezmienne. Wszystko się zmienia, ale nie Bóg i Jego Słowo się nie zmienia. Karmi nas jak chleb. Jest jak światło w ciemności, rozwiązuje zagadki życia, chroni przed błądzeniem, kształtuje prawy charakter, zmienia człowieka, odbudowuje, zmienia życie, darzy człowieka szczęściem. A oto kilka podstawowych zasad czytania i studiowania Pisma Świętego. Przede wszystkim poddanie się kierownictwu Ducha Świętego, z którego inicjatywy, i pod którego inspiracją napisana została Biblia. Modlitwa. Ktoś powiedział, to są takie spotkania autorskie, gdy czegoś nie rozumiem, to rozmawiam z Bogiem w modlitwie. On naprawdę odpowiada. On naprawdę wskazuje nam drogę. Uważne czytanie. Przede wszystkim uważne przeczytanie Biblii. A następnie dopiero studium. Następnie dopiero badanie. Pragnienie posłuszeństwa Bogu. To jest ten warunek, który otwiera nam drogę do celu. Istnieją też zasady poznawania nauk Biblii. Przede wszystkim poznajemy ich wartość, gdy je zaczynamy stosować w naszym życiu. Gdy studiując je, łączymy podobne teksty z sobą w ten sposób, Uzyskujemy dostęp do szerokiego kontekstu myśli biblijnej, a również uznanie własnych win, wyznanie ich i opuszczenie wszelkiego zła. Bóg gwarantuje, że w takim przypadku, z takim pragnieniem i z takim przygotowaniem jesteśmy po Jego stronie. Kilka praktycznych lekcji na każdy czas, ale szczególnie na czas końca, na nasz czas. Historia wykazała, że większość nie zawsze ma rację. Na przykład tłumy cieszyły się z niepowodzeń dwóch świadków, ale to miało krótki dystans. Podążanie za większością prawie, że nigdy nie jest bezpieczne. Dlaczego? Z uwagi na naszą grzeszność. Większość ludzi zwykle błądzi. Tak było przed potopem w Sodomie, tak było pod krzyżem Jezusa. Podążając za Bogiem, często będziemy narażeni na trudności i na ataki ze strony tych, którzy Bogu nie służą. Nie gniewajmy się na nich. Jeżeli zachowamy właściwą postawę, to wywrze wpływ na ich myślenie. Wielu z nich, dzięki naszej właściwej postawie, może wrócić do Boga. Opozycja wobec Boga i ludzi, którzy chcą Mu służyć, nawet wobec najbliższych, jest zjawiskiem dość częstym. Nieraz ludzie mówią, gdy ich dzieci chcą czytać Biblię i w związku z tym zmieniają swoje zapatrywania na rzeczywistość, na Boga, na religię, to znam takie smutne stwierdzenia, gdzie rodzic mówi, wolałbym cię w trumnie zobaczyć, jak to, że Odwróciłeś się od tego, co przez wieki całe było czynione, co nasz ród czynił. Pamiętajmy też, że nic tak nie łączy ludzi o różnych poglądach, czasem sprzecznych z sobą, jak wspólna ich niechęć i opozycja wobec Boga i Jego wyznawców. Zaobserwujmy to. Tak było w przypadku Piłata, Heroda i Jezusa. Ale to się powtarza jak kalka w wielu innych sytuacjach. Wreszcie Księga Apokalipsy dowodzi, że w miarę głoszenia Ewangelii coraz więcej ludzi i organizacji łączy się we wspólnym froncie przeciwko wiernym wyznawcom Boga. Tak, cały świat stanie przeciwko Bogu i to w krótkim już czasie. Dzieci Boże, zdawać by się mogło, będą same, ale ten, kto zaufał Bogu, nigdy nie jest sam. I zwycięstwo jest tam, gdzie jest zwycięzca, a naszym zwycięzcą jest nasz mistrz z Nazaretu, Jezus Chrystus. Drogi Boże, właśnie w imieniu Zbawiciela naszego dziękuję Ci za to, że byłeś z nami, że pozwoliłeś nam wiele zrozumieć z wydarzeń, które już należą do historii, ale które rzutują na przyszłość Naszą przyszłość również. To pomóż, abyśmy to Słowo umiłowali. Bo gdy pozwolimy, by ono działało w nas, to Ty będziesz mógł przez nas to Słowo przekazywać innym ludziom. Już nie jako teorię, ale jako życie. Dziękujemy Ci za ten przywilej i za to wielkie zaufanie, jakie masz do nas, grzesznych ludzi. Miłujemy Cię, Panie. I pragniemy z Tobą spędzić wieczność. Bądź uwielbiony. Amen. Dziękuję Wam, drodzy, za udział w dzisiejszym spotkaniu. Kolejne spotkanie będzie nosiło tytuł Wprowadzenie do drugiej połowy apokalipsy. No cóż, trzeba wejść nam w tę drugą część, do której sądzę, że jesteśmy już lepiej przygotowani niż wtedy, gdyśmy rozpoczynali czytanie tej księgi doradzałbym wam, abyście powoli oswajali się z treścią tych rozdziałów w drugiej połowie Apokalipsy. Apokalipsa ma 22 rozdziały, a więc 11 mamy za sobą, a 11 przed sobą. Do usłyszenia.